0: Et pas n'importe quel professionnel, puisqu'on ira à la rencontre de ceux et celles qui ont été mandatés par le ministère de la Santé et des Services Sociaux pour faire l'évaluation du bien-être et de la santé physique des personnes réfugiées nouvellement arrivées au Québec. Pour plus de détails sur le CERDA et cette offre de services, je vous réfère à notre tout premier épisode introductif. Alors ici, on va vous parler des défis, des enjeux, des solutions, mais aussi des pratiques innovantes ou des outils d'évaluation utilisés par les professionnels. En bref, on va partir ensemble à la découverte des pratiques des intervenants, et ce, partout à travers le Québec. Aujourd'hui, on est au CLC de Sherbrooke, en compagnie de France Desjardins, qui est euh, médecin responsable, co-gestionnaire de la Clinique des réfugiés. Bonjour France.
1: Bonjour, bonjour Caroline.
0: Alors, euh, avant qu'on commence et qu'on rentre dans le vif du sujet, en un petit rituel. Est-ce que tu pourrais nous dire euh, euh, ben, qui tu es, quel est ton métier rapidement ici au CLC de Sherbrooke
1: donc, ici au CLSC de, de Sherbrooke, euh, je suis médecin responsable de la clinique des réfugiés euh, et euh, je travaille aussi en, en… je fais de la clinique, bon, de la gestion, euh, de la recherche aussi et je suis aussi professeur à l'Université de Sherbrooke. Euh,
0: D'accord. Et euh, alors… Rapidement, avant qu'on dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous remettre un petit peu au contexte? Dans le contexte, euh, c'est l'essai de, de Sherbrooke à la Clinique des réfugiés de Sherbrooke. Vous rencontrez à peu près combien de personnes réfugiées par an?
1: Euh, euh... Ben, depuis l'ouverture, euh, il y a dix ans déjà, donc euh, depuis février 2009, on a vu plus que 4400 réfugiés et demandeurs d'asile. Ah oui. euh, L'année dernière, c'est un record. On en a vu plus que 1000, mais habituellement, on en voit autour de 5 600, 600 par année. Euh, donc, c'est beaucoup de monde. C'est conséquent. Ouais. <rire> OK, merci. Um alors justement
0: le thème d'aujourd'hui euh, je l'avais pas mentionné à date c'est la pratique auprès des personnes de réfugiés à Sherbrooke 2009 à nos jours alors aujourd'hui on va faire une petite euh, rétrospective de ces dix dernières années de votre pratique de ces dix dernières années alors pour commencer euh, donc vous avez ouvert la clinique des réfugiés en 2009 est ce que tu peux nous parler un petit peu des débuts de votre travail ici au cssé de Sherbrooke toi tu faisais partie des toutes premières qui étaient là euh, donc nous parler un peu de votre travail comment ça s'est passé les débuts
1: Bien, en fait, les débuts, quand je suis arrivée, j'arrivais d'Afrique et j'avais vraiment un désir de continuer à travailler avec les, les immigrants, avec les réfugiés. Et euh, donc, auparavant, j'avais travaillé avec les demandeurs d'asile à Montréal. Et quand je suis arrivée ici, il y avait vraiment euh, un besoin d'organiser des services spécialisés pour cette population-là. Donc, il n'y avait rien de particulier au niveau de la santé. Il y avait, des, il y avait plusieurs acteurs qui faisaient différentes choses, mais il n'y avait rien de de, de, de spécifiques et de rassembler. Donc, j'ai été d'abord euh, mandatée comme médecin-conseil médecin en immigration. Donc, mandatée
0: par le gouvernement? Bien,
1: mandatée par les, les gens du CLSC, finalement, euh, pour, euh, pour essayer de voir un peu c'est quoi les besoins et comment on pouvait euh, euh, aider ou organiser un peu le, le, le réseau. Donc, j'ai rencontré autant les gens du communautaire, donc le, le centre, notre organisme d'accueil pour les, pour les réfugiés, que les gens euh, intervenants au niveau de l'accueil psychosocial des médecins dans les sans-rendez-vous. Donc, j'ai essayé de faire le tour un petit peu des, des besoins et finalement, il y avait des besoins un peu partout. Il y avait plein de gens qui travaillaient avec les populations, mais il y avait… c'est ça, il manquait un peu d'arrimage et d'organisation des services. Donc, on, on a… j'ai essayé de voir un petit peu comment on pouvait améliorer ça. Et en même temps, il y avait deux initiatives qui étaient déjà là avant que, avant que j'arrive. Donc, il y avait un comité qui avait été mis en place euh, quelques mois avant qui essayait de voir au niveau des, des services psychosociaux, comment essayer d'améliorer de, de les services psychosociaux pour les gens victimes de violences organisées. Donc, c'était vraiment plus au niveau des travers sociaux. Et de l'autre côté, il y avait une initiative qui était les médecins du CHU, donc un, un infectiologue, Dr Pépin, un pédiatre, Dr Beaulieu, qui, vou qui souhaitait mettre, mettre en place un bilan de santé pour, euh, pour les gens qui arrivaient, autant pour des raisons individuelles, de santé individuelle, de, de, que de santé publique également, quand on pense à l'infectiologie, la maladie chronique, etc. Donc, il y avait ces initiatives-là qu'on a mises ensemble, et quelques mois plus tard, on a décidé, en, en fait en septembre 2000, 2008, de partir une clinique des réfugiés à Sherbrooke. Donc, c'est euh, quelques mois plus tard, donc en février 2009, que la clinique ouvrait. Donc, on s'est inspiré un peu de ce qui se faisait déjà à Québec, qui était ouvert depuis 2007. Puis, euh, avec, le, avec tout le travail d'arrimage, avec les collaborateurs sur le terrain, avec la psychiatrie, avec les différents arrimages un peu partout, on, on a mis en place une clinique des réfugiés.
0: D'accord. Donc, si je comprends bien, au départ, euh, il n'y avait pas forcément un endroit qui regroupait plein de services. Toi, a été mandaté par le CLSC pour aller voir aussi un petit peu peut-être tout ce qui se passe à Sherbrooke, essayer de collecter euh, tout ça et peut-être réunir, rassembler ça en euh, une clinique euh, des réfugiés que vous avez fini par ouvrir euh,
1: septembre 2009, c'est ça? C'est pas en septembre. À septembre 2008, on a eu l'idée de faire une clinique okay. des réfugiés. En décembre de la même année, on a le hockey du DG d'ouvrir une clinique des mm -hmm. réfugiés et en février, donc trois mois plus tard, la clinique ouvrait. Donc c'est en fait deux mois plus tard, la clinique couvrait Ça a été un travail euh, très, très intense à ce moment-là, mais qui, qui a permis de mettre le, le chaînon manquant euh, dans, dans, dans cette chaîne d'arrimage, donc pouvoir au moins Mettre les... Parce qu'il y avait beaucoup d'acteurs qui étaient déjà là. Avant la clinique des réfugiés, il y avait beaucoup de choses qui se faisaient déjà. Mais les gens, ils travaillaient plus, peut-être moins en, a, en, en partenariat ou en tout cas, il, il manquait vraiment ce, ce, ce maillon-là qui était de faire une évaluation de la condition euh, physique et psychologique des, des, des nouveaux arrivants qui arrivaient, notamment les réfugiés demandeurs d'asile. Et après, donc, dans le, le, le bilan au départ, c'était vraiment d'une évaluation, des interventions ponctuelles et des références dans le réseau. Donc, il n'y a pas de prise en charge. Il n'y en a toujours pas vraiment à, à, à l'heure actuelle. Donc, on est surtout dans le bilan et dans les interventions ponctuelles et les références. Donc, ça a changé beaucoup au cours des dix dernières années, mais en même temps, ça n'a pas changé beaucoup parce que l'essence du départ était, était déjà là. OK.
0: Oui. Et alors, quand vous avez parti à la clinique en février 2009, qu'est-ce qu'il y avait au sein de, de cette clinique? Quelle, quelle était votre équipe? Quelles étaient vos activités, euh, les premières activités que vous
1: avez faites? Bien, au départ, il y, avait, euh, il y avait beaucoup de gens en temps partiel. Euh, il y avait deux infirmiers. Euh, deux infirmiers, il y avait, on était deux médecins à temps partiel, il y avait une, une secrétaire, je pense que la, la secrétaire était à temps plein, je ne me souviens plus trop il y a dix ans qui était là ou pas, mais on, qu on avait une secrétaire infirmier-médecin euh, et on avait une travailleuse sociale les quatre premiers mois, parce que l'idée c'était de faire un arrimage avec leur, les, les autres services, donc euh, de... de de, de faire des interventions ponctuelles au départ, mais surtout d'essayer d'aider l'arrimage dans, dans ce qui existait déjà. Donc, on ne voulait pas dédoubler les services, on voulait rajouter quelque chose qui était manquant et s'arrimer avec les, 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 le réseau déjà en place.
0: Ça fait plusieurs fois que tu euh, mentionnes ce côté, euh, ce chaînon manquant, juste pour qu'on se euh, recontextualise bien. Donc, ce chaînon manquant, en fait, c'était euh, qu'il y ait un point d'entrée, mettons, qui pouvait être la clinique des réfugiés, qui ensuite vous pouviez référer euh, à tous les autres services qui existaient, alors que jusque-là, si je comprends bien, euh, les personnes réfugiées qui arrivaient euh, à Sherbrooke pou pouvaient être prises en charge par différents organismes sans que ce y ait un point, euh, un, un
1: niveau, un point central, je dirais? Bien, en fait, c'est le, le, le côté euh, santé, le côté... Euh le côté infirmière-médecin qui, qui, qui n'existait pas. Donc, les okay. gens se retrouvaient dans un sans-rendez-vous. Et donc, ils, ils arrivaient sans... sans il n'y avait pas de prise en charge. Il y avait, on n'en en fait pas non plus, mais on facilite la prise en charge éventuelle. Mm -hmm. Donc, les gens arrivaient dans un sans-rendez-vous avec, avec deux, trois plaintes, euh, à, à quatre ou cinq de la famille, sans interprète ou avec interprète. Donc, c'était très difficile d'avoir accès aux services de santé. Je comprends. Donc, par le fait qu'on qu qu permettait de cette, ce, ce bilan ce bilan initial à l'arrivée, mais ça permettait de, de voir vraiment le besoin de la personne de façon globale et de, de le référer dans le réseau puisqu'on avait un réseau qu'on qu avait comme bâti autour de ça. Donc, c'est pas seulement la clinique des réfugiés. Mm -hmm. La clinique des réfugiés a eu sa force parce qu'elle a été insérée à l'intérieur d'un réseau qu'on qu a mis en place parallèlement, même avant l'arrivée la, la, de la Clinique des réfugiés. Donc, au départ, il y a eu beaucoup d'arrimage. Pendant un an, on a travaillé à développer notre réseau de partenaires à Sherbrooke et un an plus tard est arrivée la Clinique des réfugiés.
0: D'accord. Quand tu dis que vous avez tra travaillé à développer votre réseau de partenaires, vous êtes allé à la rencontre de tous les organismes oui. euh, qui, euh, qui offraient des services auprès des personnes réfugiées pour euh, essayer d'arrimer un petit peu tout ça, discuter avec eux, voir comment vous, vous alliez pouvoir euh, oui. arrimer la, la ben, clinique.
1: Oui. Puis on a travaillé, en fait, avec les gens du terrain. Okay. Donc les gens qui accueillaient les réfugiés, les, le SANG, par exemple, le service d'aide aux Néo-Canadiens qui a... Qui a, qui a, qui a qui parrainent les réfugiés euh, euh, de l'État, réfugiés pour publics, les faire venir ici au Canada. Pour les faire venir ici. Donc, ils arrivaient, ils avaient plein de besoins qui n'étaient pas répondus ou qui étaient difficilement répondus dans le, dans le réseau de, 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 à ce moment-là. Donc, on a regardé ensemble c'est quoi les besoins, qu'est-ce qui comment on pouvait travailler ensemble, comment on pouvait aussi, à partir des informations que eux recueillaient auprès des réfugiés, avoir accès à ces informations-là pour éviter, pour, pour, pour avoir une suite, éviter aux réfugiés de répéter toujours son histoire. Donc, il y avait une fiche de transfert qui était à partir de la, de, des organismes d'accueil qui nous envoyaient avec les des réfugiés. On travaillait à même la, la, la fiche de transfert selon les besoins et l'histoire de la personne. On évaluait ce qu'on avait évalué de plus, et on envoyait cette information-là, donc autant l'information communautaire, l'information de la clinique des réfugiés qui était infirmière et médecin, vers nos spécialistes, donc en infectiologie, en pédiatrie, en psychiatrie. Donc, il y avait une continuité des services. Puis, après, on a développé d'autres... Ça, c'était des arrimages qui existaient déjà. Bien, la clinique, on l'a rajouté. Mais après, on a aussi fait des liens avec la, la psychologie, donc avec marise Benoît et avec euh, d'autres euh, intervenants. Et après, avec d'autres services externes comme... Euh, Optométrie, euh, les dentistes. Mm -hmm. Donc, on a essayé de voir un peu tout ce qu'on avait besoin comme arrimage. Donc, renforcer les arrimages, les arrimages qui existaient déjà et créer d'autres arrimages quand quand, quand, quand ça n'existait pas. Donc, comment travailler ensemble et travailler pour le, pour le, 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 le bénéfice finalement de la personne qui qui est devant et de toutes mm -hmm. ces familles. Super. Um... Alors du coup, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu au
0: cours de ces dix dernières années, euh, comment est-ce que ça a évolué la clinique euh, des, pour les personnes réfugiées à Sherbrooke? Euh, comment est-ce que ça a évolué en termes d'activité ou en termes de l'équipe même ou euh, comment... c'est quoi l'évolution de ces dix dernières
1: années? C'est clair que euh, le, le, dès le début, on a voulu essayer d'optimiser le rôle de chacun. Donc c'était clair de, de, depuis le début donc que que chacun essaie de, de maximiser son rôle pour en faire le, le, le plus possible. Donc, finalement, il y a une agente de liaison administrative qui est, par exemple, notre secrétaire, un agent de liaison qui, qui fait le lien entre le communautaire, donc entre les organismes d'accueil, parce qu'on a parlé du SANC euh, précédemment, mais il y a aussi l'AET, qui est l'Association éducative transculturelle, le, est sang, est -ce que tu peux nous? le SANG, c'est le service d'aide aux néo-canadiens. Okay. Et l'AET, c'est l'association éducative transculturelle qui, eux, vont parrainer collectivement des gens. Mm -hmm. Donc, c'est surtout des Afghans pour Sherbrooke, mais ils sont très nombreux. Donc, les deux, ont double à peu près le, la quantité de réfugiés qui, qui arrivent à Sherbrooke. Donc, on a le SANG et l'AET qui sont à peu okay. près égales. Donc, le, notre agente administrative fait le lien avec ces organismes communautaires-là, euh, donc autant d'un côté que de l'autre, donc vers la clinique et après vers l'organisme. Et donc, on essaie de maximiser son service. L'infirmière fait le maximum de, de ce qu'elle peut faire en termes d'infirmière, donc maximiser son autonomie à travers des guides, des ordonnances collectives, un, un soutien administratif qui, qui est avant, et après un soutien par le médecin qui vient après. Donc, le médecin est là au besoin, il peut voir le client, mais il peut soutenir seulement l'infirmier sans voir le client. Donc, on essaie de, de maximiser comme ça. Et la même chose avec le CHU. Donc, avec notre hôpital de référence, les spécialistes, on a établi des, 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 des guides de traitement et de référence. Donc, on, on, chacun sait qu'est-ce qu'il qu fait où et on essaie de faire le maximum à chaque endroit pour que ça soit le plus efficace et pour que les réfugiés aussi se déplacent le moins souvent, qu'il y ait le moins de visites possible, parce que lui a déjà beaucoup de choses aussi à faire au niveau du logement, au niveau de l'école, au niveau de l'emploi. Donc, au niveau de la santé, on essaie d'harmoniser tout ça ensemble.
0: D'accord. Donc, ça, c'est ce sur quoi vous avez travaillé ces dix dernières années, essayer d'harmoniser un petit peu tout ça. Est-ce qu'il y a eu d'autres évolutions euh, dans votre pratique au cours de ces dix dernières années, donc de 2009 à euh, 2019 aujourd'hui? Euh, ça fait presque pile-poil, dix ans. Ouais. Euh, quelle, quelle évolution tu as, as pu voir au niveau de, de tout
1: ça? Bien, au niveau des ressources, euh, je veux dire, on, on a les, les… il y a eu un temps où on n'avait pas de travailleurs sociaux parce que les travaux sociaux sont restés seulement les quatre premiers mois. Euh, on est ouvert en, en février 2009, mais par la suite, euh, ça aussi, c'est important de, 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 de mentionner qu'on était la deuxième clinique au Québec à ouvrir, donc après Québec. Donc, partout ailleurs au Québec, euh, il y avait des réfugiés dans 13 villes. Il y avait seulement deux villes qui avaient des services euh, spécifiques. Donc, euh, Sherbrooke et, et Québec ont travaillé avec euh, Montréal, qui avait déjà les demandeurs d'asile, mais pas de réfugiés à ce moment-là, pour travailler sur un, un comité euh, provincial. Donc, ça a été un mandat ministériel pour voir un peu quest ce qu'on pouvait mettre en place dans les dix les, les, les autres villes, finalement, même les 11 11 villes, puisque Montréal n'avait pas de réfugiés non plus. Donc, on a. On, le, le travail qui avait été fait à Québec, puis après à Sherbrooke, était une base, un peu d'inspiration, je pense, pour le ministère, pour les cliniques euh, des réfugiés actuellement dans le, reste, dans le reste du Québec. Donc, ça, ça a amené aussi euh, euh, certaines, euh, certaines normes ministérielles qui nous est arrivées après euh, à la clinique des réfugiés et avec des ressources supplémentaires également. Donc, on a fait une demande d'avoir une nutritionniste qu'on n'avait pas avant. On avait aussi, à un moment donné, on a eu aussi une assistante au, au, au soutien immédiat, en tout cas au niveau infirmier, puisque l'équipe a grossi. Donc, ça, ça nous a aidé à consolider l'équipe et euh, avoir plus de soutien. Une travailleur sociale euh, qu'on a eu, euh, euh, donc, un, 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 en tout cas, on a eu un temps plein, en tout cas, Dans les ressources, tout a augmenté un petit peu, mais pas suffisamment selon les besoins. Il a fallu, faut toujours un peu euh, travailler, commencer. on mm -hmm travailler plus avec ce qu'on a. Mais bref, euh, ça, ça, donc le nombre a augmenté, le, le type d'emploi. Une des choses aussi qui a changé dans les dernières années, c'est qu'en même temps que la clinique des réfugiés a ouvert en 2009, euh, il y a eu aussi une intervention particulière à Sherbrooke qui est intervention de quartier. Donc, c'est dans deux quartiers particuliers, donc les quartiers plus vulnérables, euh, plus défavorisés à Sherbrooke. Dans les deux, euh, c'est pas seulement des immigrants, mais il y a quand même un bon pourcentage d'immigrants et de réfugiés dans ces quartiers-là. Donc, il y a toujours eu des, des travailleurs sociaux qui travaillaient dans ces, dans ces interventions de quartier-là. Mais dans les dernières années, ces, sociaux, ces travailleurs sociaux-là travaillent en même temps, un demi-temps, en intervention de quartier et un demi-temps à la clinique des réfugiés. Donc, ça permet de faire le lien encore plus avec les interventions communautaires, avec les, 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 les organismes de quartier, avec la pédi pédiatrie sociale qui s'est rajoutée également dans, dans ces deux quartiers-là. Donc, c'est des, des pédiatres. Les mêmes pédiatres qui travaillent avec nous avec les réfugiés ont développé la pédiatrie sociale euh, Donc pour les, 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 les enfants orphelins et avec des particularités, euh, euh, des besoins particuliers. Donc, ça, c'est un arrimage de plus. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire? On a rajouté des outils. Nos outils cliniques, on les... On les on les développe toujours de mieux en mieux. Donc autant notre dépistage, notre, notre euh, protocole de dépistage, mm -hmm. autant la gestion de laboratoire par les infirmiers, autant dans Donc, notre l'autonomisation, l'autonomisation et le, la standardisation de tout ça et le, le raffinement. Donc on va plus loin où on, 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 on essaie de faire plus ou faire mieux. Euh, mini guide de traitement, ça c'est autant pour les infirmières, les médecins, les résidents, les IPS. D'ailleurs ça c'est un, un rajout qu'on va qu'on a eu dernièrement, c'est une IPS. IPS, infirmière Praticienne spécialisée. Donc, c'est ce qu'on appelle souvent les super-infirmières. Donc, qui commence maintenant, là. Donc, qui, qui, va, qui va faire un... On, on doit définir encore son rôle, mais qui va être un, un maillon de plus dans, mm -hmm. dans, dans l'automisation aussi des, des infirmières et que le médecin soit là vraiment en dernière ligne. Donc, on essaie que chacun chacun fait le maximum. Euh. Donc, si je, si je résume un petit peu pour l'instant tout ce que tu nous as dit, au cours des
0: dix dernières années, on a vu, vous avez vu une évolution au niveau des ressources, donc plus de personnel qui arrive, euh, une nutritionniste, une travailleuse sociale à temps plein, donc plus de le développement du personnel, le développement des ressources. Euh, ce que j'entends aussi, ce que tu dis, c'est euh, aussi euh, plus de liens avec euh, le communautaire, notamment dans les deux quartiers dont tu nous parlais, donc euh, peut-être aussi euh, des activités euh, qui euh, s'exporte ailleurs qu'à l'intérieur même du CLC avec des arrimages avec d'autres euh, euh, organismes et puis avec des spécialistes aussi, tu parlais des, des pédiatres si je me souviens bien euh, et puis également au niveau de l'autonomisation des, euh, des infirmiers et infirmières donc euh, euh, l'idée qu'ils puissent mener euh, les bilans de santé euh, physique en toute autonomie au départ euh, pour peut-être aussi libérer un petit peu euh, le médecin de son temps donc, un petit peu toutes ces évolutions-là, est-ce qu'il euh, y en a d'autres que tu voudrais ajouter ou que tu vois que euh, j'ai pu oublier euh, dans mon récapitulatif?
1: Non, je pense que ça, ça revient un peu à... Bien, au, si on travaille, on, on essaie de travailler, bien, ça peut peut-être être dans les défis qui restent, là, mais essayer d'améliorer l'accès euh, aux services médicaux dans le post-clinique, parce qu'on okay. a... Là, on est dans le poste -post -post clinique des réfugiés. La clinique des réfugiés a vraiment un mandat précis, mais par après, bon, c'est pas si facile. Donc, on travaille aussi là-dessus, okay. essayer d'aider le poste clinique des réfugiés. Je pense qu'on va y revenir un, ouais. un petit peu plus tard.
0: Maintenant ouais. qu'on a parlé un petit peu de, de l'évolution de la clinique et de l'établissement euh, ces dernières années, est-ce que tu pourrais nous parler, euh, est-ce que tu as vu une évolution dans la clientèle euh, des personnes réfugiées en termes de demandes ou en termes de santé Au cours des dix dernières années, est-ce que euh, les personnes, la clientèle euh, a pu changer
1: donc, avant de répondre à, à cette question, j'ai oublié de mentionner dans ce qu'on qu a pu faire dans les dix dernières années. On a créé aussi un réseau Estrie-Montérégie. Donc, à partir du moment où les, les nouvelles cliniques ont, ont démarré en 2012, donc on, le, le, le ministère avait, avait fait comme trois, quatre groupes, en fait, Montréal, Sherbrooke et, et, et Québec. On avait chacun certaines, euh, certaines cliniques de réfugiés comme d'accueil. Donc, nous, on avait, on avait les, les, les gens de la Montérégie. Donc, on a développé un réseau qui s'appelait Estrie-Montérégie, étant, étant Sherbrooke et, 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 et trois autres euh, cliniques de réfugiés. Et on avait développé euh, une communauté de pratique, soit à travers des rencontres euh, euh, donc, on en faisait quelques fois par année à travers des formations, des ateliers, des discussions de cas ou une plateforme virtuelle également qu'on échangeait. Donc, à travers, euh, pendant trois ans, ça a été, trois, quatre ans, ça a été, euh, ça a été très actif euh, jusqu'en 2015 où, en tout cas, les, 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 le système a été restructuré autrement. Euh, et également, on a participé, Sherbrooke a participé à des comités régionales euh, au niveau. Euh, des réfugiés là, au niveau provincial là, pour euh, développer différentes choses là, avec, euh, avec encore euh, Montréal, Québec, euh, Sherbrooke et, et Montérégie.
0: Donc, le développement d'une activité, pas simplement euh, directement auprès des personnes réfugiées, mais aussi, euh, encore une fois, dans euh, peut-être même la recherche. Oui. Pour revenir à la clientèle, est-ce que euh, tu as vu euh, au cours de ces dernières années une évolution en termes de demande, en termes de, de santé auprès des personnes réfugiées euh, ici à Sherbrooke?
1: C'est clair qu'on a, eu, euh, a eu une évolution de la clientèle euh, qui est devenue de plus en plus lourde. Le, le type de conflit aussi, on est dépendant de ce qui se passe à, tra à travers le monde, mais on, on, on voit des, le nombre d'arrivants également. Donc, le, notre, ne, le, le nombre d'arrivées euh, de, de nouveaux réfugiés a, a, a augmenté considérablement depuis l'arrivée massive des Syriens, mais après également. Là. Donc, on, on, a eu, euh, on a eu cet enjeu-là. Qui, euh... Quand tu dis euh, plus
0: lourde, est-ce que tu veux dire avec euh, des enjeux de santé, euh, physique euh, ou au niveau du bien-être plus importants?
1: Oui, mais en fait, ça a toujours été depuis l'ouverture de la clinique des réfugiés, mais en général, je peux dire que c'est un peu plus lourd qu'avant. On a toujours eu des vagues. En fait, depuis le début, quand on, on était seulement deux cliniques des réfugiés, euh, C'était clair que les, plus, les, les patients les plus lourds étaient envoyés à Sherbrooke, au Québec, puisqu'on était les deux, les deux seules régions avec des cliniques de réfugiés. Donc, on a toujours eu des gens, euh, des réfugiés quand même euh, assez lourds euh, qui arrivaient à Sherbrooke, mais euh, ça, ça marche par vagues. Donc, c'est autant dans la lourdeur que le nombre, ou le nombre et la lourdeur. Donc, ça, c'est c'est plus euh, c est, c est des enjeux particuliers, ouais. D'accord.
0: Donc, tu dirais qu'au cours des dernières années, tu trouves que ces dernières années, il y a des, les personnes réfugiées ont euh, des enjeux de santé euh, physique ou bien-être plus importants que,
1: euh, que peut-être il y a dix ans? Euh... Oui, non? <rire> oui, non. C'est ça. Ça dépend. C'est des vagues. Mais en général, je pourrais dire que oui, mais on en a okay. toujours eu. D'accord. Ouais.
0: Alors… En ce qui concerne votre pratique de tous les jours ici à
1: Sherbrooke, je te dirais,
0: quels sont les défis dans ta pratique quotidienne ou en général euh, que vous aviez avant et que euh, vous n'avez plus aujourd'hui?
1: Je pense qu'un un des, des grands enjeux qui va un peu avec ce que je vous dis, un, à un moment donné, on a eu beaucoup, beaucoup de réfugiés qui sont arrivés en même temps. On a eu aussi un problème qui était une pénurie de, de personnel. Et en plus de ça, bon, comme tout le monde, on, des, des cliniques des réfugiés ont pu... Euh, ont, ont, ont eu à, à vivre. C'est la fameuse norme du gouvernement du 10-30 qu'on appelle, donc les voir euh, très rapidement dans un temps restreint. Donc,
0: c'est euh, le 10-30, très rapidement, c'est ouais. faire une évaluation de santé physique et bien-être au bout de 10 jours d'arrivée et faire une deuxième évaluation euh, santé physique et bien-être également dans les 30 jours d'arrivée.
1: Exactement. Donc, ça, c'est un des défis euh, majeurs qu'on a eu à faire face euh, dans les dernières années et qui nous a amené à... Euh, parallèlement à ça, euh, un, arrivée, euh, un arrivée des réfugiés beaucoup plus, plus grande pendant un certain nombre d'années, qui a coïncidé avec une pénurie de personnel. Donc, on, on est arrivé avec un enjeu qui était notre liste d'attente très élevée, qui était très difficile pour plusieurs raisons, euh, autant, euh, autant logistique qu'au que niveau des enjeux de santé physique ou euh, ou de bien-être. Mais ça, c'est un des défis qu'on a réussi à faire face et trouver des solutions. C'est qu'à un moment donné, on a, on a, eu, euh, on a eu heureusement un, 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 une autorisation de la direction d'embaucher plus de personnel pendant quelques mois. Pour pour, comme On avait comme mandat de, de, de vider notre liste d'attente. Et là, avec euh, beaucoup d'imagination et beaucoup de volonté, beaucoup d'organisation, on est arrivé à tout respecter. On a respecté le… Le, les, les normes du 10-30, euh, et on a vidé complètement notre liste d'attente. Bon. Euh, Comment vous avez fait ça? c'est sûr qu'une des choses qui nous a aidés, c'est que pendant un certain temps, la, les, les arrivées ont diminué. Donc, ça, ça nous a énormément aidés. Mais c'est sûr qu'en l'embauche, em, on a doublé, on a plus que doublé notre personnel pendant quelques mois. Et pendant l'été, on n'a pas ralenti non plus. D'habituellement, pendant l'été, on ralentit. Donc, non seulement on a continué nos activités, mais on a doublé. On a plus que doublé notre personnel. Et on a réorganisé, on a vraiment revu notre façon de fonctionner pour pouvoir arriver à, à respecter les normes et à vider notre liste d'attente. Parce qu'à un moment donné, c'était invivable. On devait... Les, les normes nous obligaient à avoir rapidement quelqu'un qui venait d'arriver, alors qu'il y a des gens qui attendaient depuis un an sur la liste d'attente. Donc, ça, il n'y avait, avait plus de sens au niveau clinique, éthique et tout ça. Mm -hmm. Et là, donc, on, avec ces moyens d'argent et de personnel... Et avec une diminution de, de l'arrivée, ces trois éléments qui ont été importants, et la, 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 la réorganisation. Donc ça, ça c'est vraiment au niveau de la, de la gestion et de la souplesse des, de, de toute l'équipe. Ben alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, justement? Parce que euh,
0: j'imagine que c'est surtout sur la réorganisation que, de manière générale, euh, peut-être les intervenants euh, des autres établissements auront le plus de prises. Est-ce que tu peux nous expliquer ça a été quoi, cette réorganisation qui a facilité, parmi bien d'autres facteurs, mais en tout cas, qui a permis de résorber cette liste d'attente? C'était quoi, cette euh, réorganisation?
1: Ben, L'organisation, finalement, c'est qu'on a été de rajouter une, une visite de plus... Donc, au lieu du 10-30, c'est comme un 10-12-30, un 10-12-40, si on veut, là, si on y va avec la journée de, du début. Donc, euh, euh, 10-12 étant à 10, on fait un bilan euh, avec le protocole, avec les ordonnances collectives. Donc, euh, donc à, à 10 jours, le, le, le bilan est fait. À 12 jours, euh, le, le, la lecture du TCT est faite. TCT, c'est
0: la tuberculose? Oui,
1: la tuberculose. Donc, euh, le, pour faire la tuberculose, il faut faire l'injection pour mm -hmm. faire le test et la lecture. Donc, ça se fait okay. le, le, la, en, le deux dixième, -vous. en deux rendez-vous. Donc, donc l'évaluation nursing ou infirmier comme telle, donc, parce qu'au départ, c'est seulement le triage, donc quelques informations clés pour pouvoir euh, gérer les résultats de laboratoire. Mm -hmm. Mais l'évaluation vraiment globale va être faite euh, au 30, donc 40 jours après l'arrivée. Euh, et selon l'évaluation au 30, donc l'infirmier va voir euh, c'est quoi la priorité pour le rendez-vous médecin. Donc… Tout ça permet de, de voir plus rapidement parce que les infirmiers, au lieu de, de voir les, les gens en deux rencontres, on a revu le questionnaire pour l'abréger, pour le mettre le plus essentiel possible. Le pour questionnaire, le donc
0: normalement, vous aviez tous un questionnaire de base. Et donc, c'était avec ce questionnaire-là que vous faisiez l'évaluation santé
1: physique de la première rencontre. Exactement. Bien, première, avant, c'était, en fait, c'était… avant, au lieu de 10-12-30, euh, c'était vraiment euh, 10-12 et ça okay. s'arrêtait là. Parfait. Donc, là, maintenant, ça se fait en, en, Je en deux temps. En trois temps, c'est-à-dire on a rajouté une rencontre de plus. Mais c'est on, on, le, le 10 peut se faire plus rapidement, donc on peut voir plus de gens en même temps. Et le, le 10-12 est quand même assez rapide. Et là, on a le temps de se, se, se planifier et d'organiser les rendez-vous pour qu'en 30. Mais okay. ça, c'est au moment où on n'a plus de liste d'attente. Donc, c'est ce qui permet de, de pouvoir les voir au fur et à mesure qu'ils rentrent.
0: Donc, la réorganisation des services, ça a été, si je comprends bien aussi, un petit peu une redéfinition des tâches de chacun, des Exactement. fonctions de chacun, oui. et notamment des infirmiers et infirmières. Donc, euh, euh, les rendre plus autonomes dans l'évaluation de la santé physique pour libérer aussi du temps euh, pour les médecins, pouvoir faire plus d'évaluations, voir plus de personnes possibles, c'est ça?
1: Oui, mais ils étaient okay. déjà autonomes. Je pense c'est plus dans leur réorganisation du travail que des rendre okay. plus autonomes. Où on les a rendus plus, plus autonomes surtout pour la liste d'attente, okay. c'est que le médecin, on, on référait au médecin vraiment ceux qui, a, qui avaient le plus besoin. Donc, okay. c'est là où ça, on a joué sur l'autonomie pour que les conseils et les interventions des infirmières soient encore plus grandes pour que le médecin envoie le moins possible. Donc, on a augmenté le nombre de, de personnes qui n'avaient mm -hmm. qui, euh, qui pas besoin d'être vues par un médecin parce que l'infirmier fait déjà beaucoup de traitements, donc le traitement des, vitamines, de, des carences en vitamine ouais. D, des parasitoses, de l'anémie... C'est déjà géré par, par les infirmières et là, on a rajouté d'autres conseils que okay. les infirmières pouvaient faire, donc qui de voir de, de, de voir le médecin. Donc, le médecin se rend plus disponible pour voir des cas complexes ou pour soutenir les infirmiers ou pour faire quelques suivis de, mm -hmm. de cas complexes dans certains, certaines situations également. Très bien. Oui.
0: Est-ce que vous avez euh, des défis aujourd'hui que vous n'aviez pas avant?
1: L'accès au sans-rendez-vous, le problème est, étant le poste clinique des réfugiés, une fois qu'ils ont vu. Bon, Alors, le poste clinique des réfugiés, oui. qu'est-ce que c'est? C'est ça. Une fois qu'ils ont vu l'infirmière, le, le oui. médecin, le travailleur social, donc ils ont fait le bilan de santé uh -huh. et, et bilan de bien-être à la clinique des réfugiés. Donc, une fois que c'est terminé, pour la majorité des gens, ils n'ont plus de service à la clinique des réfugiés. Donc, ils doivent se retrouver dans, à aller voir le réseau, se, se sont référer. Bien, sont référés sont, s'ils sont référés, sont référés vers mm -hmm. la spécialité ou vers ci, vers ça. Mais si, au moment où on les voit, euh, on a réglé, en tout cas, on a assez de régler l'épisode de soins à ce moment-là, mais s'il y a d'autres problèmes qui surviennent, ou même le suivi des problèmes qu'on a identifiés, ben des fois, c'est un peu difficile. On, on, une chose qu'on fait, qu'on ne faisait pas avant, c'est qu'on réfère tout le monde au, à la, au, au GACO, ou Yacouf. GANF. Qui est, oui, c'est ça, c'est le guichet d'accès aux médecins de famille. Mm -hmm. Donc, euh, tous les réfugiés qui passent par la clinique de réfugiés ont, ont euh, une référence pour une, une, une éventuelle prise en charge par un médecin de Sherbrooke. Mais dans les faits, la liste d'attente est très grande au, à, à ce guichet-là. et Les gens peuvent attendre 3 cinq 5 ans pour, pour avoir accès à un médecin de famille. Donc, en attendant, ils doivent aller dans les cliniques du réseau, mais... Et avec la venue des, des, des GMF, dans des groupes de médecins de famille, ouais. famille dans, le, dans le réseau, qui, qui donnent des 100 rendez vous à leur population, donc aux gens qui sont inscrits dans leur, leur GMF, les gens qui sont orphelins, comme c'est le cas pour la majorité des, des réfugiés quand ils arrivent et comme il n'y a pas d'accès pour 3-5 ans, donc c'est tous les réfugiés depuis 3-5 ans sur le, réseau, sur le territoire, ont, sont orphelins de médecins. Donc ils se retrouvent à devoir aller dans une seule clinique réseau, qui est le CMU pour Sherbrooke, et dont l'accès est très difficile. Donc c'est très difficile pour avoir accès pour les allophones. Avec, bon, pour, pour ceux qui parlent français ou anglais, c'est la même difficulté que n'importe qui dans la, la, dans la population en autant qu'ils connaissent le service. Mais pour les holophones, c'est beaucoup plus difficile à cause du besoin d'interprétariat et de la façon qu'on fonctionne, que, de la façon mm -hmm. qu'on demande l'interprétariat. Et en tout cas, avec, la, les, les, avec les horaires et tout ça, ça devient très difficile. Donc, on a assez... De d'arrimer un petit peu quelque chose, d'avoir un certain accès, quelques sans-rendez-vous ici et là, euh, à chaque semaine, pour les organismes d'accueil. On a essayé de travailler sur l'arrimage, mais c'est encore très difficile. Donc ça, c'est un défi
0: que vous avez aujourd'hui que vous n'aviez pas avant. Oui,
1: parce qu'avant, il n'y avait, avait pas le, la restriction d'accès de, de, au sans-rendez-vous ouais. par les GMF qu'on a maintenant. D'accord. Donc depuis plusieurs années, c'est quelque chose qui, qui est de plus en plus, euh, de, de plus, en plus difficile. D'accord. Oui.
0: Euh, alors, est-ce que tu pourrais euh, nous parler un petit peu maintenant, euh, de manière générale, nous dresser un portrait de tout ce que vous faites à Sherbrooke Parce que vous êtes particulièrement dynamique à Sherbrooke. Est-ce que, est que tu pourrais nous dire un petit peu euh, toutes vos activités Tout à l'heure, on a parlé de la recherche, par exemple. Quelles sont vos recherches On a parlé de vos interventions dans deux quartiers en particulier. Est-ce que tu peux nous dresser un portrait global de, de ce que vous faites à Sherbrooke Votre fonctionnement
1: Bien, en fait, c'est ça. C'est de mettre en commun tous les acteurs qui sont déjà présents. Et ça, c est, c est, je pense que partout, il y, y, y a des manques dans n'importe quel système, mais ce qui, ce qui est gagnant, c'est de mettre les gens ensemble. De, de, de faire une. une, une c'est ça, de, de, de mieux s'arrimer ensemble, de mieux travailler ensemble, de mieux se connaître, euh, de, de, de rester motivé, de partager, de. Ça, ça, je pense que ça, ça peut se faire dans n'importe quelle région. Et, et, et je pense qu'à Sherbrooke, on a, on a ces liens-là qui sont encore à, à améliorer. On est toujours en amélioration constante. Mais ça, c'est quelque chose qu'on a pu... On, qu on, essaie, on tente de faire. On a un, aussi un soutien des gestionnaires, de la direction qui nous aide. À, à travailler dans ce sens-là. Et alors, Et... quand tu
0: dis euh, travailler sur ces liens, comment vous faites? Est-ce que vous avez
1: des rencontres régulières? Comment vous faites? Bien, il y a eu différentes choses au, au, niveau, au niveau de la... Il y a eu un comité qui a été mis en place depuis 2015. Bon, il y avait autre chose il y a plusieurs années, mais euh, ça, avec la fusion, avec la, la loi 10 et tout ça, en tout cas, il y a eu un nouveau comité qui, qui est le comité, euh, comité culturel, euh, communo, comité communauté culturelle du, du CIUS, mm -hmm. qui est là depuis 2015. Qui, qui rassemble des gestionnaires et du monde de la recherche aussi et qui a comme mandat d'améliorer l'accès et l'adaptation des services dans le Sius, euh, d'aider au niveau de l'amélioration la, de, de, la, de la qualité de, de pratique, euh, de la formation et de la recherche également.
0: Ça, ça a été créé par qui, ce comité?
1: Ben ce comité-là, c'est avec… Euh, ben, en fait, je, je, je faisais partie de, de, des fondateurs de ce comité-là avec Paul Morin de la recherche. Euh, il y a un historique à ça, mais avant, okay. avant ce comité-là, il y avait autre chose qui, qui était déjà existant okay. avec d'autres gens qui avaient été un peu… Euh, mm -hmm. On a comme réanimé quelque chose ouais. qui était déjà là et on l'a adapté aux couleurs de, de, du moment. Mais, euh, Donc, vous avez ce comité-là? Oui. On a ce comité-là, donc ça, c'est vraiment relié à la direction des, des, des services euh, généraux. Donc, il y a vraiment, pour, pour que l'interculturel les, les, fasse partie aussi de toutes les, toutes les directions. Bon, un autre volet, c'est le, le, le volet de la recherche. Donc, la recherche, depuis, euh, depuis quelques années, euh, en fait, depuis, euh, depuis 2015-2016, on a... On a fait beaucoup de, bon, on avait fait déjà quelques projets de recherche avant, des études rétrospectives pour mieux connaître le profil de notre clientèle, pour mieux voir les références et tout ça. Mais euh, également depuis quelques années, on a fait des projets recherche-action avec euh, avec Lara Maillet, une chercheure d'établissement qui est avec nous. Et on, a, on ce qui nous a permis un, un, un des projets, bon, qui est en train de terminer là, ça fait deux ans, qui était en place, c'est un projet recherche-action réfugié. Donc la mise en place d'action pour essayer d'améliorer euh, les trajectoires, les accès, l'adaptation au service, de voir au niveau des trajectoires les, les, euh, les, 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 les choses à améliorer, le maillage et tout ça. Donc, on a mis les acteurs en, ensemble à différents niveaux. Donc, on a autant rencontré en focus group les réfugiés, autant les intervenants au niveau du CLSC, autant les intervenants communautaire, autant les gestionnaires que les acteurs stratégiques. Donc, on a pris toute cette information-là, on a regardé un petit peu c'est quoi les besoins, les perceptions, les, les, les défis, les, les, les choses améliorées, et on est arrivé avec un paquet de, de conclusions possibles, plein de suggestions, et tous ces résultats-là ont été présentés dans une grande journée de transfert de connaissances qui a eu lieu en, en juin dernier où on a présenté les résultats, on les a présentés autant à, aux gens qui étaient, euh, qui étaient dans les focus groupes. Et la moitié des gens, on y avait peut-être 75-80 personnes cette journée-là, et on avait fait attention que la moitié étaient des réfugiés pour qu'ils qu fassent, qu fassent partie de, de, la, de la solution. Et il y avait après ces résultats-là, on avait mis en place des ateliers sur certains volets des résultats qui devaient être poussés un petit peu plus loin. Donc, il y avait quatre ateliers, autant des ateliers, euh, c'est des ateliers rotatifs, donc des ateliers autant pour euh, essayer de mettre en place justement des actions plus en, en proximité euh, au niveau de la santé qui, qui n'existaient pas encore suffisamment. Il y a beaucoup de choses sociales au niveau de la santé dans les, les quartiers, à part la pédiatrie sociale. Donc, il n'y avait, avait rien à ce moment-là. Donc, il y avait un désir des réfugiés d'avoir un genre de dispensaire en, en proximité. Il y en avait un autre qui c'était euh, c'était l'empowerment. Donc, comment on pouvait arriver mm -hmm. à mettre plus en action les, les réfugiés. Un autre, c'était les outils de communication, savoir qui... Qu'est-ce qui est
0: ressorti, par exemple, de, du groupe uh, Empowerment? Ou...
1: Ben, en fait, euh, d'Empowerment, c'était vraiment d'utiliser, de, 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 ben, pas d'utiliser, mais de, de mettre en action les, les réfugiés qui, 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 qui arrivaient euh, pour aider d'autres réfugiés qui... C'est-à-dire que ceux qui étaient déjà en place, mm -hmm. donc d'aider de de, des gens qui venaient d'arriver, autant dans la reconnaissance de leur... Euh, de leur, euh, de leur statut mm -hmm. ou en tout cas, il y a des choses qui y arrivent avec un, un bagage. Donc, c'est ça, de, 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 les utiliser à ouais. hein, quelque part, les valoriser, les, leur donner une, une possibilité de, 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 de faire une expérience de travail aussi ici pour aider ou après à, à ouais. l'emploi. Donc, c'est vraiment dans les déterminants sociaux de la santé. Et un autre atelier, c'était les, les arrimages donc, dans l'intersectoriel. Donc, les gens arrivaient mal. Ils, ils arrivaient souvent pas si bien que ça à se parler en, en, entre, à, entre acteurs. Donc, mm -hmm. on, on a mis tous les acteurs ensemble, autant les gens de la ville, les écoles, le, le C3S. Donc, comment on peut à travailler, travailler mieux ensemble? Et de ça, est arrivé... Euh, la ville a pris ça en main et dans son volet de ville en santé, qui est un volet de la ville de Sherbrooke, est en train de faire des, de, de la concertation pour essayer de mettre une instance en, en place pour mieux arriver à travailler ensemble, donc au niveau vraiment intersectoriel. Donc ça, c'est une continuité de ce projet de recherche-là qui est, en, qui est en, en branle avec la Ville et avec le Cius. Une autre, c'est un projet de recherche qu'on qu va commencer prochainement. Donc on va déployer une infirmière en proximité, donc en plus des travers sociaux dans les interventions de quartier, il va y avoir des infirmières cliniciennes qui vont être en place, qui vont faciliter l'accès à la santé. Donc c'est pour toute la population, c'est pas seulement les réfugiés, mais pour toutes les gens des, des, des interventions de quartier, qui va référer à la clinique des réfugiés, à l'IPS, la fameuse infirmière praticienne. praticienne. Donc, elle a un volet autant dans le bilan de santé que dans sa, son soutien à l'infirmière de proximité dans les quartiers. Un autre volet, c'est de rendre accessible le 8-1-1, pour les allophones, parce que présentement, oui. un allophone ne peut pas avoir accès à Info-Santé.
0: Le 811, donc, c'est justement le numéro Info-Santé que tout le oui. monde peut appeler quand on a une inquiétude au niveau de sa santé ou quoi. On peut euh, appeler ce numéro-là et avoir des informations.
1: Exactement, par une infirmière qui a toute une liste d'informations. Oui. Donc, c'est bon pour, les, pour les, les, les francophones ou les anglophones, mais à partir du moment où on, où on parle une autre langue, le service n'est pas disponible. Donc, on est obligé d'aller euh, sur place. Euh, puis, comme l'accès à un rendez vous est difficile, mais on se retrouve sur, ces gens-là se retrouvent souvent à l'urgence, ce qui n'est pas bien non plus pour notre réseau. Les urgences débordent déjà. Donc, avoir accès à un 811 pour les allophones, ça va être déjà un, 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 grand, un grand plus. Et dans les quartiers, il va y avoir un agent de santé communautaire également qui vont faire le pont entre l'infirmière de proximité et et la communauté. Donc, ça, c'est un projet qui est en train de, de se déployer présentement. Alors, si je résume
0: pour l'instant, parce qu'on a dit des milliards de choses déjà. Ouais. Euh, donc, on a parlé d'un comité. Euh, on a parlé ensuite de deux projets de recherche. Un projet de recherche
1: trois Projets de recherche non, il même. Un, il y en a un troisième, je ah, il y pas en a un troisième carré,
0: pardon. Euh, deux, donc pour l'instant, on a parlé de deux projets de recherche. Un projet de recherche, donc, euh, c'était des focus groupes, notamment euh, des, des groupes, des entretiens de groupe auprès des personnes réfugiées, des praticiens pour connaître leurs besoins, euh, euh, ce qu'ils, euh, leur, leur, leur désirs pour plus tard, ou en tout cas ce qu'ils pensent des services actuels, etc. Euh, avec un autre projet de recherche, encore une fois, pour toujours arrimer, en fait, si je comprends bien, euh, les organismes entre eux, euh, essayer d'augmenter l'accessibilité des services auprès des personnes réfugiées et donc un troisième projet de recherche.
1: Sur la santé mentale, en fait, euh, qui est en train de se terminer, mais qui qui avait pour but de revoir le bilan de bien-être qu'on fait à la clinique mm -hmm. des réfugiés. Donc, voir euh, au niveau de la littérature, faire une revue de littérature, voir qu'est-ce qui existe ailleurs, est-ce qu'on le fait bien, est-ce qu'on devrait le faire autrement, revoir le fameux 10-30, est-ce que ça fait du sens, euh, ce délai, euh, donc selon les normes du, du ministère, et également des focus groupes pour voir au niveau de la perception qui ont les réfugiés face à ce bilan de bien-être-là. Donc, okay. la, la, la perception de la santé mentale, la perception du bilan, la perception des interventions, la, les perceptions de, de tout ça, donc au niveau de la santé mentale. Donc, on est en train de terminer ce projet-là. Les résultats vont être prochainement disponibles. Donc, c'est un projet très intéressant qui permet… Donc, tous ces projets de recherche-là, ça nous permet non seulement d'augmenter de, 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 nos connaissances, d'améliorer no, no, nos pratiques, mais également de créer des nouvelles, euh, des nouvelles avenues, d'innover, parce que au lieu que ça, ça vienne simplement de normes bon, de, de, de venant d'en haut du ministère, mm -hmm. ben, ça vient du terrain, avec les besoins du terrain, avec les, les experts euh, en place pour essayer d'améliorer nos services. Donc, c'est vraiment quelque chose d'un peu plus euh, personnalisé. Mm -hmm. ouais.
0: Et en plus, dans toutes vos activités, vous avez toujours évidemment le bilan de santé physique, le bilan euh, euh, du bien-être. Est-ce qu'il y a d'autres activités que vous avez ici à Sherbrooke
1: Bien, on a le CIPUS, en fait, notre lien avec l'Université de Sherbrooke, avec notre psychologue Marise Benoît, qui depuis des années, bon, depuis presque le début de la, la clinique des réfugiés, elle est là, et elle a développé aussi ses services. Donc maintenant, elle, 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 elle donne un soutien en intervention culturelle à des psychologues qui, qui sont en devenir en formation et nous, nous permettent également... De, de référer des gens pour des psychothérapies durant 10 séances et développe plein d'ateliers aussi de groupes et des soutiens aux intervenants. Donc, ça aussi, ça fait partie de, des ressources. Donc, on est en train de mettre peut-être une mise en commun de tout ça ensemble au niveau de la santé mentale. On est en train de travailler sur les meilleurs arrimages à l'intérieur du cius avec la recherche, avec l'Université de Sherbrooke. Ça, c'est un autre volet. Euh, bon, on développe nos outils cliniques, on en a parlé. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Euh, ben, je pense que ça fait quand même euh, pas mal ouais. C'est déjà pas mal. Oui.
0: <rire> Au niveau, euh, euh, si on pense aux autres cliniques, par exemple, est-ce que euh, tu aurais des conseils, France, euh, pour les autres cliniques pour euh, peut-être justement développer ces arrimages, ces, ces, ces ar comme on disait, mais en tout cas, développer ces liens euh, euh, entre toutes les institutions euh, et les organismes qui travaillent auprès des personnes réfugiées? Euh, tu parlais de la recherche, euh, toutes ces, toutes ce dynamisme-là. Euh, on parlait tout à l'heure de l'autonomisation aussi euh, des infirmiers infirmières et infirmières, la restructuration, vos activités. Est-ce que tu aurais des conseils pour, euh, euh, pour, pour d'autres établissements ou en tout cas, selon ton expérience, euh, qu'est-ce qu'on qu qu pourrait
1: dire? Mais je pense que, comme je l'ai dit déjà, mais je, peux, je pense que c'est la volonté d'y croire, de travailler ensemble, de se rassembler, de, de partager. Je pense que beaucoup de force. Il y a beaucoup de gens, peu importe la région, qui, 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 sont, qui, qui ont des choses à dire, qui ont des expertises, qui ont une volonté. Donc, c'est de travailler ensemble, de voir comment on peut s'améliorer, dans notre, dans notre pratique, comment on peut utiliser des, des ressources ou des connaissances d'ailleurs et, et essayer de les appliquer chez soi. Par exemple, nous, au niveau de la recherche, on a toujours un volet de transfert de connaissances. Donc, oui, on fait des choses pour Sherbrooke, mais on veut également essayer de transmettre cette, informa cette information-là ou cette pratique-là ailleurs. Donc, éventuellement, il va y avoir des symposiums d'organiser, il va y avoir... De, de la diffusion d'informations. Donc, euh, les, les gens sont, sont aussi euh, bienvenus à, à nous contacter pour, 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 euh, pour euh, qu'on puisse partager d'autant plus euh, les, les résultats. Je pense que le CERDA, vous êtes, euh, vous êtes effectivement... Un, un, je, viens, je viens de terminer une rencontre justement avec les responsables du CERDA, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à l'intérieur de votre plateforme, à l'intérieur des colloques, euh, des rencontres annuelles où on partage des choses. Je pense que c'est l'union fait la force et on est tous isolés, 14 cliniques tout seuls, c'est beaucoup moins fort que 14 ensemble qui, qui se partagent des, des choses. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup, à, beaucoup de choses à faire, mais il y a, il y a, les ressources sont là, puis il y a d'autres choses aussi en dehors du Québec qui, qui se fait, euh, qui peut aussi... Euh, Aider, euh, mm -hmm. aider. Donc, tu disais
0: transfert de connaissances, c'est en fait traduire les résultats de vos recherches mm -hmm. euh, en outils ou en rapports ou, euh, ou en tout cas les transmettre, transmettre cette information-là. Euh, moi, ce qui me vient à, à l'esprit là, c'est euh, euh, qui fait partie de ces recherches, tout ce, ce dynamisme, etc. Je sais que toi, tu en fais partie, on a parlé des chercheurs. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres personnes de la clinique, euh, de l'établissement ici à Sherbrooke euh, du CSC qui, qui font partie de ces ce dynamisme, Comment vous pensez ces projets-là?
1: En fait, euh, après avoir fait euh, quelques projets de recherche, moi, le, le, justement, moi, je trouvais ça important d'impliquer les gestionnaires. Parce que si on veut assurer une pérennité, si on veut que, que les gens euh, portent ces projets-là, il faut les impliquer dès le départ. Donc ça, c'est une idée que j'ai que j'ai essayé de mettre en place avec le dernier projet, donc la co-construction. Donc, c'est vraiment une, le dernier projet, le projet d'intervention de, de quartier euh, santé, comme je vous ai nommé tantôt. Donc, c'est vraiment… Euh, ça prend plus de temps à, à co-bâtir, mais euh, c est, c est, je pense que ça va donner des résultats à long terme. Donc, c'est pas seulement euh, la recherche qui… Comment est-ce que je pourrais vous dire? C'est à partir vraiment des besoins de terrain et mm -hmm. on, on, on co-bâtit ensemble. Donc, après, c'est beaucoup plus facile de mobiliser des ressources pour faire le travail et pour... Euh, pour même là, la direction est même impliquée. Donc, la direction a, a même cette co-construction-là. Donc, c'est un projet de recherche action, donc temporaire. Mais si tout va bien, si les résultats sont là, donc il y a un engagement à pérenniser ça pour... Pour, euh, à transformer la recherche-action, c'est transformer les
0: résultats de la recherche oui. en intervention par la suite. Ça peut être en service, en développement de, oui. euh, de, de, nouveaux, ça, de nouveaux services, etc. Donc, l'action, en... c'est que ça ce soit implanté sur le terrain.
1: Après. Bien, en fait, le, le, ouais. le projet de recherche-action qui, 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 qui est en, en déploiement présentement, c'est vraiment le déploiement de mm -hmm. services, mais à l'intérieur d'un projet de recherche qui est seulement deux ans. Absolument. Mais l'idée, c'est de se dire, dès le début, on est en train de travailler à savoir oui. qu'est-ce qui pourrait faire… En, qu'on qu qu puisse arriver à pérenniser mmh. ça pour... De la même façon que la clinique de réfugiés, au début, c'était un projet, un, projet, un projet pilote. Hein, en 2009, quand ouais. ça a ouvert, c'était un projet pilote. De la même façon que les interventions de quartier, qui, qui sont ouvertes aussi en parallèle en 2009. Aujourd'hui, c'est deux services qui, qui ne pourraient pas arrêter. Là. Je, je veux dire, ouais. là, c'est reconnu le, le bienfait de ces services-là. Et ça continue, ces programmes-là, et ça continue. Donc là, on innove. On met une infirmière en proximité, donc en dehors d'un service particulier déjà fait. Donc, c'est vraiment une innovation. autant Une autant... infirmière
0: en proximité, c'est-à-dire qu'elle va se rendre dans les quartiers oui. euh, à la rencontre, en visite à domicile?
1: Non, elle va être dans les quartiers, dans le même euh, établissement, parce que les interventions okay, ouais. de quartier, présentement, c'est des travailleurs sociaux qui sont dans un… un sont, on, on, on pourrait dire un appartement ou comme ouais. un HLM où les, les gens vivent autour, et ils ont un appartement dont les, la population se rend là pour poser des questions, ouais. pour avoir des services, pour avoir des ateliers, pour euh, euh, il y a des activités de friperie, des activités… Ouais. toutes sortes d'activités. Donc, présentement, c'est les travailleurs sociaux qui sont là, plus la pédiatrie sociale. Et là, il va avoir une infirmière de proximité qui va arriver de tel jour à tel jour, et que les gens vont pouvoir venir consulter et vont pouvoir… on est en train de développer l'offre de service. Okay. Euh, mais cette infirmière-là va être en lien avec le reste de la, du, du réseau et avec la clinique des réfugiés pour les, les réfugiés. Ça va être un nouveau pont. C'est un nouveau pont. C'est un nouveau service. Donc, on se renvoie vers les gens. On va répondre à leurs besoins. On va voir… Un, on va documenter… La, la recherche va nous permettre de documenter le genre de besoin de, de, des ouais. gens, donc, à quoi on va répondre, comment on va répondre, qu'est-ce qu'on… on espère aider euh, la, les gens et aider aussi le réseau, parce que ces gens-là, on espère qu'ils se rendent moins à l'urgence, puis qu que les services soient plus adaptés en fonction de, de, de leurs besoins et aussi créer des liens. Hein, le, mm -hmm. le, 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 un des Toujours. grands enjeux avec les réfugiés, comme ils viennent d'arriver, ils ne savent pas où aller, donc les liens vont permettre, permettre euh, d'améliorer les services.
0: Merci beaucoup, France, pour tout ce que tu nous as dit aujourd'hui, de nous avoir décrit euh, de manière si euh, succincte et synthétique tout ce que vous faites à Charbrooke. Euh, bah, écoutez, on se retrouve pour notre prochain podcast. Euh, et euh, voilà, merci encore, France. Et merci à vous. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Penseurs en terre d'accueil est un podcast produit et réalisé par nous, le CERDA, le centre d'expertise sur le bien-être et l'état de santé physique des réfugiés et des demandeurs d'asile. Pour retrouver notre podcast, en savoir plus sur le CERDA ou découvrir l'ensemble des outils que nous développons, rendez-vous sur notre site www.cerda.info ou sur notre page Facebook CERDAQC. Enfin, si vous avez des questions, des suggestions ou des commentaires concernant ce que vous venez d'entendre, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse courriel qui se trouve dans le descriptif de chaque épisode. Merci